0: MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en
1: la línea editorial de esta emisora Esto es Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Let's Stock Marketing en la voz de Héctor Montes. Me da mucho gusto saludarles. El día de hoy ya viernes viernes 3 de septiembre del 2021, empezando el mes de septiembre y arrancando con con un sinfín de fanfarrias lluviosas. Y eso, bueno, prácticamente a nivel no solamente nacional, sino global. Esperamos que, que bajen las lluvias y que podamos disfrutar de este fin de semana que viene. Disfruten al máximo todos ustedes el fin de semana. Gracias por acompañarnos. Eh, yo les. Eh, les recuerdo, las redes sociales, estamos a través de eh, la página de internet de Proyecto Radio MX, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de todas las redes que estamos, en las cuales estamos integrados, y también nos pueden visitar a través de Facebook el grupo de Let's Talk Marketing Radio, así lo pueden encontrar en Facebook, ahí nos encuentra. estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, que es eh, con todo este contexto de lo que ha pasado en el 2021, con esta cuestión pandémica y con los retos que han eh, ido apareciendo durante el año y durante la, el año anterior, lo más importante es eh, tomar en cuenta qué tendencias de marketing están desarrollándose, es decir, de consumo, qué pasa con el consumidor, qué pasa con el mercado, y bueno, con esto vamos a ayudarnos también a fortalecer el negocio el resto del año, y lo más importante también es aquellas personas que están trabajando ya de línea en marketing, como saben todos ustedes, tenemos que hacer un plan estratégico para el siguiente año, eh, sabemos que las variables tanto eh, bueno tangibles que tenemos en los índices de crecimiento como en aquellas e imponderables que también tenemos, pues tenemos que hacer cálculos, estimaciones y proyecciones a partir de este tipo de variables y determinar cuál es el objetivo de crecimiento, cuáles son los retos que tenemos tanto directamente como indirectamente en el sentido de, de, de lo que es el consumidor, lo que es la competencia lo que son eh, el abasto de materias primas, etcétera, etcétera, entonces mucha suerte con ese desarrollo del plan estratégico la verdad es que va a haber muchos imponderables o muchas cosas que van a estar sobre el aire, pero lo más importante es estar conectado conectado con el, con el consumidor y entender perfectamente qué es lo que está pasando en nuestra industria qué es lo que está pasando con los productos que vendemos o servicios y dónde están las oportunidades que podemos eh, aprovechar para hacer crecer nuestro negocio. Entonces, eh, teniendo claro cuáles son las tendencias de marketing, por ahí vamos a poder establecer a largo plazo y a mediano plazo todos nuestros objetivos, y eh, bueno, eh, ustedes recordarán a la gente que nos ha escuchado durante varias emisiones, desde el mes de enero hemos estado invitando gente de primer nivel, gente que ha tenido mucha experiencia en diferentes rumbos, diferentes temáticas, eh, ya sea en el tema de lo que es desarrollo de producto, desarrollo de empaque, estrategia de precio, eh, toda la cuestión de trade marketing eh, La cuestión de las agencias de publicidad también cómo se manejan hoy eh, Investigación de mercados eh, La cuestión de marketing digital eh, La parte de emprendimiento también con algunos invitados que hemos tenido eh, eh, Con esta cuestión de lo que es la, eh, la, el emprendimiento con negocios sustentables En fin, una infinidad de eh, variantes que estamos eh, eh, plasmando aquí en el programa de Let's Talk Marketing y el objetivo es que ustedes vayan teniendo una semblanza completa de todo lo que conlleva un negocio, lo que es el establecimiento de la parte de mercadotecnia y bueno, aquí lo, lo más importante para este arranque de lo que son las tendencias algo que tenemos que estar trabajando nosotros durante todo el tiempo es el tema del diagnóstico, establecer un diagnóstico de marca, establecer un diagnóstico de negocio, establecer cuáles son las variables que el mercado nos está estableciendo qué, se está, qué está llegando ¿Qué está sucediendo con la parte de innovación, no solamente en nuestra industria, sino en industrias relacionadas? ¿Qué pasa con este tipo de eh, cuestiones en donde fue un boom el tema de lo que fue el o es el e-commerce, que creció cinco veces más rápido de lo que se esperaba y estamos ahorita teniendo una tendencia en la cuestión del e-commerce como si fuera prácticamente el 2025? Entonces, ese tipo de cuestiones son eh, variables que tomamos, tenemos que tomar en cuenta y también al establecer este tipo de objetivos relacionado y conjuntamente con la dirección general o el dueño del negocio, también tenemos que determinar hasta dónde la compañía está dispuesta a trabajar o a decidir que va por un proyecto o por una inversión de X o Y manera. Entonces, nada va a ser igual de aquí en el futuro. El mundo cambió de una forma radical en apenas 17 meses. Nadie se imaginaba lo que iba a estar sucediendo durante... Prácticamente todo este todo este tiempo y lo más importante es que tenemos que establecer un, eh, un análisis en base al comportamiento del, del consumidor, en base a las nuevas necesidades que están surgiendo, qué intereses tienen estos consumidores, si los hábitos cambiaron, en qué fue que cambiaron los hábitos, si fue un hábito por uso de producto, por, por el tema logístico, por la cuestión de empaque, por el tema de disponibilidad... El consumidor también ha cambiado en el tema de lo que está buscando y pretendiendo por parte de las marcas, por parte de los servicios, se está acostumbrando a ese tipo de cosas. Y bueno, después de estos 17 meses, también tenemos que ponernos a pensar qué se va a quedar o estimar qué se va a quedar y qué, y qué va a regresar al tema, al tema presencial o al tema de ir a visitar, eh, este, tener la experiencia de visitar los autoservicios o el lugar donde esté, estemos dando nuestro producto o servicio. Este nuevo consumidor, eh, eh, más interesante es reconocer que pasada la pandemia serán muchos los hábitos que van a tener que eh, que van a cambiar y que también nos van, a, nos, van a, nos van a presionar para mantener el ritmo de servicio que hoy estamos dando con una situación, pues obviamente... Eh, Difícil en el sentido del servicio Porque hay muchas empresas Que no estaban preparadas Para poder dar el servicio Tal vez tú que tienes un negocio Tal vez tú que estás emprendiendo Tal vez tú que estás buscando Una oportunidad para, para vender Tus productos o servicios Estás también en el, en el conocimiento En el proceso de conocer Ese, ese esa evaluación de un formato De e-commerce a través de la venta De, de, de tus eh, redes sociales La página de internet, etcétera Y estás buscando un partner logístico Obviamente eso Tal vez hace 17 meses no lo estábamos pensando tan a corto plazo. Eh, algo que también es importante para este concepto de lo que es el nuevo consumidor, eh, un reciente estudio firmado por Ernest Young eh, ha definido cuatro tipos de consumidores que después de esta pandemia han nacido, han nacido y que van a quedarse eh, para ser atendidos por las marcas, que se atrevan a estar modificando y cambiando ese esquema con el cual estamos conviviendo. Y sin lugar a dudas, yo creo que algunos de nosotros quedamos también en este tipo de conceptos o consumidores que esta firma eh, de investigación obviamente nos da. El primero es un consumidor que se le llama el concepto de ahora y acumula. Este, este consumidor que, que está enfocado es un grupo de la mayor densidad de la población y estamos hablando que es alrededor del 35% de los consumidores actuales están preocupados por lo inmediato y que ellos ven que el futuro próximo es algo pesimista, entonces ellos dicen, oye ahora es, cuando, ahora es cuando voy a comprar, ahora es cuando acumulo porque no sé qué va a pasar, porque hay un riesgo consecuente, vamos a ver también que hay un consumidor que es el consumidor, consumidor número dos, que es el consumidor que se le llama eh, recorte profundo este tipo de consumidores, hay muchos ahorita actualmente en México y en el mundo, aquellas personas que se quedaron sin trabajo, aquellas personas que hoy eh, eh, obviamente tuvieron un, un recorte dramático en, la, en el tema del ingreso familiar y obviamente lo que ellos hacen es eh, establecer eh, un recorte en el, en el gasto familiar. Esta, este segmento representa aproximadamente el 26.2% de la población y bueno, este ha visto un mayor impacto en el estatus laboral por lo que sufren eh, obviamente en el recorte presupuestal y están evitando gastos que no son necesarios por lo pronto en este momento y el reto también de conseguir un trabajo que esperamos ahorita con este contexto que a pesar de que está la tercera ola de la pandemia, eh, está forzada también la economía a seguir adelante y obviamente eh, se está moviendo mucho más la economía y hay, hay que buscar precisamente cómo, cómo eh, qué oportunidades tenemos para lograr lograr eh, tener ese trabajo que tal vez hoy no tenemos y por otro lado tenemos al tercer consumidor el tercer consumidor en este nuevo en nuestro en este nuevo esquema social está el de Stay Calm, este, eh, mantente Calmado y eh, representan el 26.2% también ellos se caracterizan por no sentirse afectados de forma directa por la epidemia, sus hábitos de consumo se mantienen y únicamente el 21% de este grupo está gastando más dinero en productos de alimentación entonces este segmento está tranquilo sabe que tiene tal vez estable la cuestión económica, tal vez tenga un negocio, tal vez la pandemia le ha beneficiado en el contexto del el cambio de hábitos en algún producto o servicio que tenía desarrollado y que ahorita está obviamente moviéndose de una, de una forma muy interesante. El caso, por ejemplo, es el concepto de lo que estamos utilizando todos nosotros, como son los eh, los tapabocas, los cubrebocas, y todo el material quirúrgico está obviamente incrementando la venta por esta cuestión pandémica y por el otro lado tenemos a otro, otro tipo de sector que también compite en el, tepa, el tema de materias primas. Que es, eh, que es el tema de lo que son todos los adhesivos y todo lo que son las, las cintas plásticas que mantienen cierta cantidad de material compitiendo con ese tipo de formatos quirúrgicos y el formato de los cubrebocas que hoy, por ejemplo, tienen un impacto en costo muy alto y es, el, 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 es entender qué es lo que está pasando en el mercado cómo aprovechar las oportunidades y dónde enfocarnos y en dónde evitar meternos si es una camisa de once varas y finalmente tenemos al consumidor que hiberna y gasta, es decir, este, este consumidor está ocupado solamente por el 11.4% de los consumidores, quienes son representados por los más jóvenes y que no se preocupan por la emergencia por lo que pueda venir, es, es decir eh, se espera que este grupo mantenga sus hábitos de consumo entonces si vemos que un 26% y un 11% están en el ritmo de poder estar eh, invirtiendo o gastando de la misma manera tenemos que prácticamente el 37% de la población está eh, manteniendo prácticamente el ritmo de consumo y el otro, el otro restante está retándose y buscando alternativas en donde también podamos ver dónde pueden encontrar esa, esa forma de mantener su negocio o su estabilidad económica y bueno, vamos a, vamos a seguir platicando de este tipo de cuestiones importantes al regresar de un corte comercial. No se vayan, estamos aquí en Let's Stock Marketing en la voz de Héctor Montes hablando de las tendencias de este 2021 que tenemos que trabajar para fortalecer nuestro cierre de año. No se vayan, regresamos en un minuto. ¡Oye,
0: oye! ¿A dónde vas? yo? A un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la, la chulada
1: ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada, mi vidita. Es un programa muy divertido Y
0: muy picosito Ay, babosa, me asustas, burra ¿Lo oí? ¿Me gustó? Lo seguí, me divertí, lo sintonicé y lo gocé. Y ya no me lo pierdo todos los viernes a las 20 horas, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
2: Entre roomies.
0: ¿Te sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburroco? No eres el único. es Paco Quintanilla y los espero todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en el programa
2: música, ciencias,
0: artes y algo más en Proyecto Radio MX aquí los espero con invitados de Lujo
1: Bien, ya estamos de regreso aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Estamos hablando de las tendencias de marketing del 2021 que van a fortalecer tu negocio. Y bueno, prácticamente acabamos de platicar en este primer eh, bloque acerca de lo que está pasando con el consumo o qué está pasando con los consumidores en este 2021 que decíamos que ya nada va a ser igual. Entonces hay cuatro tipos de consumidores. Unos consumidores están siendo conservadores que están viendo el aquí y el ahora y acumulan y, y se preparan para tal vez una cuestión más radical el otro, cuestión, el otro bloque de consumidores que están prácticamente sin empleo Y que están buscando una forma de eh, mantener el esquema de la, del ingreso familiar Y están recortando al máximo, obviamente, todas esas cuestiones de gasto eh, Y tenemos otros dos consumidores que son los más eh, viables para seguir activando el tema de la economía que son eh, dos consumidores, que está el, el que está calmado porque tiene todo, todo controlado y tal vez, como decíamos, está en beneficio de que la pandemia le está ayudando, y por otro lado el consumidor que, eh, está, que es Chavo, que ahorita está, no se preocupa por el futuro, no se preocupa por eh, la cuestión de, del ingreso, porque obviamente tiene toda la oportunidad eh, teniendo la juventud y que va hacia adelante pensando que esto pasará muy rápido. Ya después de hablar de esta situación de los consumidores, lo más importante que decíamos es establecer un diagnóstico claro en dónde estoy trabajando, en qué tipo de industria, en qué tipo de mercado, cómo se comporta el mercado, los consumidores, el tipo de precio, cómo reaccionan los consumidores ante esto, ha cambiado mi logística para entregar el producto, los formatos de, de entrega son correctos, eh, este tipo de elementos son clave para poder reaccionar de una manera eh, rápida y objetiva para el cierre de este año. Eh, si es que tenemos algunas áreas de oportunidad ¿Dónde está mi 80-20? El 80-20 de mi negocio está funcionando bien Ha cambiado la, la variante del mix de venta eh, El negocio que tengo ha funcionado Porque he dado más condiciones comerciales he estado, Mi estado de pérdidas y ganancias está más eh, difícil Porque estoy extendiendo el nivel de crédito ¿Dónde estoy parado con ese tipo de cuestiones? Tanto en una empresa como en un negocio propio y obviamente, que vislumbro yo para el siguiente bloque, para este siguiente cierre de año? Por otro lado, eh, tenemos algo muy importante que eh, tenemos a un señor Nicolás Wanchnader eh, que es, eh, está escribiendo un artículo en donde él también nos dice cuáles son los puntos clave en los que nos tenemos que fijar para, para este, establecer una, una clara, un claro cierre de este año. Y algo que hemos estado platicando en Let's Talk Marketing los últimos, en las últimas entrevistas ha sido el contenido, el content marketing que, que sabemos que existe en, esta, en este contexto de marketing digital. El contenido es muy importante, el contenido de calidad diríamos que es la parte, la parte clave, pero, pero más allá del contenido de, este, de calidad, hay que ejercer y establecer un contenido de valor. El valor agregado realmente es no solo aquel que está desarrollado bajo los mejores estándares de calidad, Estamos hablando también que es aquel que informa y entretiene y que llega en el momento preciso a la audiencia adecuada. Hoy las herramientas del marketing digital nos ayudan a establecer y segmentar precisamente cómo tenemos que trabajar con ese consumidor, cómo lo tenemos que activar para que obviamente el tema de, de, de loyalty, de lealtad, sea obviamente eh, bastante eh, sólida. Las estrategias de content marketing deberán de dejar de ser vistas como una actividad como una actividad o una acción de momento para convertirse en una estrategia de largo plazo. Finalmente, eh, algo que está pasando con el consumidor que acabamos de describir, se vuelve más analítico, ¿no? porque hay cuatro tipos de consumidores, pero los cuatro son más analíticos de cómo van a comprar, qué van a comprar, por qué van a comprar, dónde van a comprar y qué tipo de elementos son los que los enganchan. Y no solamente es el tema del producto, sino es el tema de enganche emocional. Esa experiencia que me da el producto definitivamente es la que va a mover y va a marcar la pauta para que yo decida qué tipo de producto me voy a, me voy a comprar, qué tipo de producto voy a, a manejar. Y eso obviamente, sin lugar a dudas, está establecido perfectamente cómo el contenido de una marca tiene que ser relevante y cercano con el consumidor. Y ahí sabemos que hablamos de tres, tres bloques: el consumidor, que está como potencial para tal vez engancharse con mi marca El consumidor o el posible consumidor que ya está viviendo o le está llamando la atención la información Y aquel, el consumidor que está con nosotros, aquel consumidor que dice sí me gusta la marca y tenemos que establecer diferentes contenidos con diferentes mensajes Para que estos consumidores vivan una experiencia particular, cercana Es una de las cuestiones bien importantes que tenemos que establecer el punto número dos, eh, la, la tendencia que está surgiendo es la sinergia entre las áreas de marketing y ventas en el esquema de comunicación. Y aquí volvemos a hablar del concepto contenido, porque no es solamente el tema de que tengo eh, consumidores a los cuales tengo que establecerles un contenido para engancharlos. Aquí tiene que estar perfectamente en mancuerna la comunicación, el mensaje que estoy dando entre marketing y ventas para que la estrategia baje correctamente a la parte de ventas y que los dos tengan bastante claro cuáles son los objetivos a lograr con cada uno de los bloques de los consumidores que tenemos segmentados. Y es una de las cuestiones que eh, son prioritarias porque es parte del kickoff del arranque en el proceso de engagement con los consumidores. Entonces, esta esta sinergia habitualmente pasa en muchas compañías en donde marketing establece una estrategia eh, y hay un, unos ejemplos ahí muy interesantes en donde la gente de ventas a veces critica a los marqueteros porque dicen, oye, ¿sabes qué? A mí lo que no me gusta es que estás en el escritorio escribiendo la estrategia muy bien en tu escritorio y nunca sales al mercado a entender y a ver qué es lo que está pasando. Y viceversa, a veces la gente de marketing, con la gente de ventas, dice, oye, ¿sabes qué? Tú estás eh, clavado, ensimismado en lo que está pasando en tu negocio particular, en tu territorio, no hablemos a nivel nacional, sino en tu territorio, y lamentablemente no estás viendo el, el, el big picture, el full picture. Entonces, ese es el tipo de cuestiones que tenemos que comenzar a integrar y des, desgranar ese tipo de vicios que existen entre la relación de comunicación entre marketing y ventas, porque finalmente el hilo conductor de la estrategia tiene que estar bien bajada y bien comunicada, aterrizada, y con retroalimentación, es decir, tiene que haber un, una, un regreso de parte de ventas de pelotear con marketing qué es viable y qué no es viable y obviamente con el contexto de hoy del tema de marketing digital de cómo se está estableciendo eh, la cuestión logística cómo está anexando el consumidor la información tiene que moverse de una manera automática y hoy te vamos a platicar de esa cuestión también de cómo tengo que mover esa información de una mona, de una manera automatizada entonces en esta sinergia entre las áreas de marketing y ventas tiene que ser eh, clave para trabajar de la mano y obviamente de una manera profunda y detallada y hablábamos del mar, de, de lo que es la, la automatización, que es el marketing automatizado Y de acuerdo con los especialistas, eh, en medio de esta, de esta etapa de digitalización que estamos viviendo Los, los productos internos llevados a cabo por el departamento de marketing deben ser automatizados en la medida de lo posible Y habrá, habrá empresas que tienen ya eh, la viabilidad para automatizar aquellas herramientas o aquellos elementos que son importantes, comenzar a trabajar de una manera más efectiva. ¿A qué nos referimos con esto? Eh, prácticamente es mejorar la generación de leads eh, en su calidad y en realidad debe ser un aspecto que se transite de mucha estrategia e inteligencia. Eh, ahí tenemos que trabajar muy bien de la mano con las herramientas que nos da el marketing digital, con la estrategia de negocio, con la estrategia que traemos con la marca, con el desarrollo de productos. Con la integración de este, de este negocio que platicábamos hace un momento, de, yo estoy vendiendo X o Y producto o servicio, pero tengo que hacerlo de la manera más, más eficiente. ¿Qué ventaja competitiva tendría el marketing automatizado? Pues obviamente que estoy llegando al mercado o al target objetivo preciso. Estamos haciendo trabajos de, de, de disección en donde podemos llegar de una manera más efectiva a, con, a conectar eh, con, eh, con la gente que está como potencial consumidor, como lo mencionamos en la primera en el primer punto, lo que es el consumidor, y engancharlo de una manera correcta, dependiendo de la etapa en donde está viviendo ese consumidor. Entonces, eh, obviamente, la automatización de marketing se basa en el uso de un software para, para automatizar operaciones de marketing, tales como la segmentación de los prospectos, los leads o clientes, CRM, que prácticamente CRM... En muchas empresas lo manejan o se manejó como arranque antes de, de llegar al tema con el tema de la, del marketing digital, que es el origen también de las bases de datos y cómo manejarla y la gestión de las campañas. Aquí este tipo, de, este tipo de información, que obviamente la tenemos operada a través de una base de datos y que le damos y le damos instrucciones a esa información para que vaya filtrándose con cada segmento del mercado, con las reacciones y las actitudes que tiene el consumidor a través de la cuestión digital, nosotros podemos ir segmentando de una manera muy efectiva lo que estamos estableciendo como estrategia y poder mover de una manera rápida hacia una orientación o cambiar tal vez las acciones, dependiendo del de la resultante que estén se estén dando en el, per en el proceso del, del, de la automatización, que es la gran ventaja que nos da. Aquellos clientes o aquellos, eh, aquellos este, nego negocios que no tengan esta viabilidad, obviamente tenemos que arrastrar el lápiz Tenemos que, la, tenemos que indagar eh, Tenemos que investigar en el mercado Qué es lo que está pasando con estos consumidores Y va a ser una situación mucho más lenta Entonces, el gran beneficio de la automatización Es que tenemos la información de una manera rápida y eficiente Y algunas herramientas para estas soluciones de automatización del marketing eh, Se proporcionan, son las siguientes funciones El tracking, el, el tracking multicanal y el social media, que es eh, el ejemplo del pago por clic, los banners, los contenidos sociales, eh, por ejemplo, con lo que, lo que sucede con LinkedIn, Facebook o Twitter. Ahí podemos tener ese tracking rápido porque nos puede dar la información de la masa crítica de qué es lo que están viendo, qué es lo que están escuchando, cómo puedo filtrar a los usuarios, cómo puedo yo filtrar ese clic, eh, a qué tipo de segmentos quiero dirigirme, edades... Este, reacciones en el tema de lo que son sus eh, eh, análisis, bueno, de sus reacciones digitales. Entonces, ahí podemos atraquear de manera multi, multi, multicanal, es decir, en diferentes canales, cómo quiero segmentar a mi, eh, a mi consumidor. Campañas por goteo, ahí diversifico, es decir, yo los diálogos los programo, los voy dosificando dependiendo del consumidor al que voy dirigido o a lo mejor un mismo consumidor que va viviendo las etapas, que va viviendo la experiencia del proceso digital para la compra. Ahí es donde las campañas por goteo pueden ir funcionando dependiendo del nivel en donde está mi consumidor o posible consumidor. La clasificación, la gestión y los alertas de los leads. Eh, algo importante, ¿no? Este, Cómo cultivo esos leads automatizados. Cómo los califico, cómo los, cómo los establezco para establecerlos en un target, un target objetivo, de esta manera registrarlos y obviamente comenzar a seccionar y establecer la estrategia por cada uno de, los, de, los, eh, de estos de esos posibles eh, contactos o potenciales consumidores. Ya que los clasificamos, eh, les proponemos en las diferentes acciones, ¿no? ya que están establecidas estas eh, segmentaciones, comenzamos a trabajar con ellos, con diferentes eh, acciones, que no nada más es de content marketing, sino con diferentes actividades ya con rela relación a lograr la venta o lograr el tema del enganche que tenemos o que buscamos con ellos. En el tema de las alertas para la conversión en tiempo real es algo importante. Con esta cuestión de la automatización, lo que puedo yo lograr es que en tiempo real, en el momento que está sucediendo, yo puedo darle un giro. Eh, en esta cuestión porque sé cómo está reaccionando en ese momento mi consumidor el lenguaje corporal online que se le llama lo puedo yo estar analizando en el momento real o el software y en automático dependiendo de la respuesta puedo estar dando variables o alternativas para que reaccione el software de alguna manera de x o Y manera y yo tener el beneficio de poder enganchar a este consumidor entonces en resumen esto de la automatización que es una de las partes más importantes, también eh, permite personalizar la experiencia del cliente, algo que hoy vamos a estar viviendo eh, o que hemos estado viviendo estos últimos 17 meses, es que la experiencia de compra es mucho más fuerte que antes, es decir, los consumidores antes tal vez se, se enganchaban por la imagen del producto, eh, por la marca, este, pero por el posicionamiento de marca, pero la experiencia, y ahorita mucha gente va a preguntar, bueno, ¿Cómo puedo darle experiencia a una marca o a un servicio si no lo está viendo tangiblemente el cliente? Solamente lo está viendo de manera digital. Y ahí es donde vive el contexto de la experiencia. Hoy las experiencias, y si vemos, eh, analizamos a los consumidores potenciales, teenagers, o si vamos a los eh, 22, 25 años, ellos ya están viviendo experiencias digitales. Eh, con este contexto de la pandemia, eh, están, son multipantallas, y ellos van viviendo eh, la experiencia de la compra de una manera mucho más fácil Únicamente por la cuestión de la experiencia que están viviendo en el proceso digital Tal vez la gente que es de mucho más edad eh, le cuesta mucho más trabajo eh, relacionar o engancharse con esta cuestión Pero es una parte de un proceso de cambio de hábitos Y obviamente hay mercados para todo y cada uno va a estar mucho más enganchado o menos Dependiendo del tipo de disponibilidad ...de servicios digitales que tenga y por la curiosidad que también tenemos o podemos tener como consumidores. Entonces el objetivo final es impactar a los clientes y visitantes mediante campañas y contenidos personalizados, automatizados... ...en base al comportamiento online que estaba teniendo este consumidor. Entonces la verdad es que vamos ahorita a platicar un poquito acerca de, de los ejemplos que suceden con esta cuestión de la automatización... Y el último y más importante, y toda la gente va a decir Bueno, entonces todo se refiere a la cuestión digital A la cuestión de cómo engancho A estos consumidores que se están moviendo en un terreno nuevo Cómo están cambiando sus hábitos Y la verdad es que no eh, La verdad es que hay un punto muy importante que es eh, Los empleados Los empleados o las personas son el elemento clave Para poder activar y motivar Toda esta estructura digital Toda esta estructura eh, De estrategia Son los que realmente van a operar y van a, van a manipular desde, la, desde el control eh, visualizador Y de toda la visión de recursos Y las tecnologías son los que van a operar Estos dos elementos, los recursos y las tecnologías Especialmente asociados A la era digital, obviamente hay cosas que Si yo quisiera hacer a mano En el, todo el tema de la segmentación automática O vivir en tiempo real, eso lo tiene que hacer una máquina Y eso se lo vamos a dejar a las máquinas Pero definitivamente Sin, el, sin los recursos humanos Sin los empleados, que además de conocer a fondo la empresa Que eso es algo bien importante si yo no conozco la empresa como empleado y puedo conocer perfectamente la estructura digital, ¿puedo yo cometer errores graves en el tema de planteamiento estratégico? ¿De qué está pasando en el mercado? ¿Cómo aprovechar las oportunidades? Porque si no conozco la empresa, pues obviamente lo que va a pasar es que voy a proponer estrategias que están mal fincadas o que no tienen un soporte congruente. Entonces, prácticamente estaría perdida toda la activación, toda la toda la Inversión que estuviéramos haciendo en esta estrategia eh, para enganchar a los consumidores, tenemos que tener de manera muy clara que la fuerza, la fuerza laboral, los empleados, ya sea en la parte comercial, ya sea en la parte de innovación y desarrollo, y todo el contexto 360 de los eh, que colaboran en un negocio, pues obviamente son pieza clave para poder cerrar el ciclo y poder enganchar a estos a estos consumidores. Eh, y obviamente es preciso que esta gente que está llegando a las empresas, eh, tenga la visión las compañías que si no tienes un, es, un experto en la cuestión digital, porque es lo que se está moviendo, y no nada más hablamos de las cuestiones del marketing digital, sino de todo el contexto general de la, de la modernización tecnológica, tenemos que pensar en que tenemos que actualizar a nuestros equipos, a, nuestros, eh, eh, a nuestro recurso humano en toda la cuestión digital, porque realmente si no los actualizamos, si no los ponemos... A favor del de beneficio de aprovechar al 100% la tecnología Obviamente no va a funcionar al 100% Ejemplos muy claros del pasado La gente que no sabe Excel o que no sabía Excel Y o más bien sabía lo básico de Excel Y no sabe aprovechar la herramienta completa Obviamente está funcionando tal vez a un 25% en el tema de tiempo Y eh, obviamente al tema del desempeño que puede darle en beneficio En velocidad y conocimiento Ese es el ejemplo de lo que pasaba antes y obviamente se lo pongo porque hay gente que tal vez tenga la edad que yo tengo y que obviamente no tiene esa claridad de qué pasa con ese tema de actualización digital entonces a la gente que son líderes de compañías a la gente que es dueños de negocio yo les diría independientemente que contrates a un, a un, eh, a un digital manager o si tienes a un content eh, manager realmente lo que tienes que hacer es visualizar que toda la gente que está en tu negocio tiene que eh, actualizarse y estar a la vanguardia para que obviamente la vista y la oportunidad de eh, lo que puede suceder como, como beneficio para tu negocio no necesariamente a veces está en la cuestión de cómo establece la estrategia de tu negocio, sino también en la visión de cada uno de los empleados, de cómo aprovechar mejor los recursos que están sucediendo o que tienes en tu negocio o tu empresa entonces, básicamente algo que es eh, importante como yo les decía, es esta cuestión de la dinámica de actualización y bueno, ya en esta cuestión que ya hemos platicado, que son las, las eh, tendencias, que son las que están debemos estar aprovechando, eh, yo les voy a dar también puntos clave para conectar con este consumidor, que a lo mejor tal vez las estamos estamos refraseando o estamos eh, enfatizando un poco más, pero lo que les decía yo, la experiencia de los consumidores, hoy va mucho más allá de valor agregado, que es cómo vivo la experiencia <coughs> la experiencia con una compra, que finalmente con no únicamente una marca o un producto. Y ahorita vamos a dar algunos ejemplos de lo que está sucediendo actualmente con compañías establecidas que han hecho trabajos muy interesantes y que jamás nos hubiéramos imaginado que el cambio de hábitos y el cambio de la visión del consumidor pudiera darnos este tipo de valores agregados. Por ejemplo, las... Eh las compras ahora con esta gran difusión de la comodidad celular, las experiencias de compra se viven a través de los medios digitales, el ejemplo del celular, y eh, por ejemplo, no solo por vender productos, sino experiencia, y hablamos de marcas nuevas, ¿No? Vamos a hablar de marcas nuevas que tienen por lo menos o cuando mucho 7, 8 años, que es Airbnb, Netflix o Amazon, que antes tal vez tengan más tiempo, pero han tenido tanto éxito que no venden, eh, no venden productos y tal vez en Amazon me voy a encontrar los mismos productos que puedo encontrar en un centro comercial, en un autoservicio, en algún otro lugar, pero vivo la experiencia de practicidad, vivo la experiencia de que en el momento puedo darle clic, puedo, eh, puedo pagar, me lo entregan en mi casa y la experiencia es que crees, no me gustó, va, va de regreso y no pasa nada. Y hay algunas compañías, que tenemos que poner el ejemplo, que están viviendo, que están trans, eh, transitando a un cambio digital y que hoy en esta experiencia de compra del consumidor definitivamente no están dando ese valor agregado de satisfacción completa. ¿Por qué? Porque no están viviendo de manera, no están trabajando de manera completa el 360 de esa experiencia. Y lo hablo muy sencillo con temas como la, las devoluciones. Eh, las devoluciones en algunas tiendas departamentales es complicado que te las acepten o se tarda el proceso mucho más tiempo que en cualquier otra, otra eh, otro servicio virtual de compra online no y que realmente eh, ese es un gran área de oportunidad que tienen aquellas tiendas departamentales o autoservicios o cualquier otro tipo de negocio en donde la devolución le ponen el pero eh, y no es parte del proceso de satisfacción. Hoy no solamente podemos vender un producto y dejar que se quede ahí porque obviamente buscamos la recompra. Tenemos que terminar el, el círculo completo para que la experiencia hasta la satisfacción del cliente con el uso del producto quede bien. Y más allá, ¿qué pasa con la información, con la retroalimentación del consumidor? ¿Cuántas de las, de, cuántas de las empresas y de los negocios que se dedican a vender eh, ya sea eh, presencial, online, eh, en una tienda, eh, realmente cierran ese ciclo con la, la satisfacción del cliente? Muy pocos negocios anteriores que están tratando de modernizarse han podido darle la vuelta a ese tipo de concepto de servicio de la experiencia completa no el servicio completo entonces el reto con el consumidor nuevo con los chavos que están consumiendo con el estilo de vida que está que está moviéndose el marquetero tiene que comenzar a trabajar mucho en la cuestión de lo que es el, el la satisfacción del consumidor ir más allá a ir más allá nada más que el engagement por el tema de compras, un producto o servicio, sino por el tema de la experiencia completa y que, la, y que me quede satisfecho. ¿Por qué? Porque ese consumidor va a pasar de boca en boca o de, o de medio digital a medio digital el valor agregado que le dio una marca o un servicio. Entonces, tomemos en cuenta mucho esa cuestión que es un imperativo para que estas marcas puedan ofrecer una experiencia eh, clave y contundente. Eh, por ejemplo, con la, con la pandemia, ¿qué pasó? Eh, los cursos, ¿no? Los cursos eh, que se daban presenciales y que la gente estábamos acostumbradas a manejarnos con presenciales, eh, algún curso de motivación, cualquier tipo de curso, cualquier tipo de cuestión, ahora con, el, eh, con las escuelas, pues obviamente tienen que migrar a este tipo de cuestiones que son medios digitales, se tienen que actualizar los maestros, se tienen que actualizar todas aquellas personas que se quieren dedicar a una cuestión de eh, docencia, y eh, obviamente eh, la gente que no esté adecuándose o adaptándose pues obviamente va a morir en el intento las escuelas se están transformando en la cuestión digital, entonces todos aquellas personas, en negocios empresas, tienen que comenzar a adelantarse y cerrar filas, ahorita tengo que cerrar filas si soy un negocio que no estoy trabajando en la parte digital, tengo que moverme ya y tengo que identificar de manera muy pronta cuáles son las oportunidades y qué es lo que no estoy haciendo hoy en mi negocio Vamos, vamos un poquito más para adelante con el tema de lo que es los ejemplos. Y, eh, por ejemplo, eh, Volkswagen. Usted se puede imaginar una, una empresa como Volkswagen, que es a nivel mundial una marca alemana que ha trabajado con diversos sectores de, de precio, ha venido premiumizando sus marcas, aliandas, alianzas estratégicas, compras de negocios, eh, y lo que particularmente hicieron en Australia... En, en, en Volkswagen, dijeron, vamos a vamos a darle la vuelta. ¿Cuál era el reto de las concesionarias? Cuando, cerró, cuando cerraron todas ellas por la pandemia, pues obviamente no había visitas, no había engagement, la gente está habituada a ir a ver un carro, vivirlo, olerlo, ¿no? Sabemos que un coche nuevo, cuando hueles un coche nuevo, no hay nada igual, ¿no? No hay nada igual después de, de, de oler un coche nuevo, y más allá de comprarlo y de vivirlo. Entonces, el reto era, era, era grande, y lanzaron una herramienta la gente de Volkswagen de realidad virtual Que permite a los clientes potenciales Ver los vehículos en la entrada de su casa Entonces, oye, ¿cómo se verá Mi coche afuera de mi casa? Eh, ¿Qué va a pensar el vecino? ¿Qué voy, ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo voy a plasmar mi identidad en ese, en ese coche? Y la verdad es que es únicamente Tropicalizar esas oportunidades Con las herramientas tecnológicas Y lo hizo muy bien Volkswagen Que obviamente al ver los vehículos Afuera de su casa Y también tuvieron la oportunidad de personalizar de personalizar el auto de su elección antes de comprarlo. Entonces, existe flexibilidad por parte de industrias que son tan establecidas, tan grandes y tan maduras como es el tema de automóviles. ¿Por qué no va a pasar, ¿por qué no va a pasar con otros negocios que son menos establecidos o que tienen una oportunidad para virar de manera significativa hacia otras alternativas de beneficio hacia el consumidor? Entonces, pónganse a pensar, yo tengo... Eh, ejemplo, yo tengo un Volkswagen, no tengo un Volkswagen, ¿qué tipo de experiencia me gustaría vivir? Nosotros como marqueteros, nosotros como dueños de negocio, tenemos que ponernos ejemplos de cómo podría yo experimentar, qué me podría preguntar, qué quisiera yo experimentar a través de una cuestión como esta. El ejemplo de Volkswagen en Australia es lo que está pasando con Kavak en México. Kavak en México, en el tema de los autos, de los autos usados, lo está haciendo de la misma manera, te vende un, un concepto de que son productos o autos que son de primer nivel, que tienen una, una evaluación previa, que están eh, que están revisitados y rediseñados o que están eh, acondicionados como si fueran eh, coches prácticamente nuevos y que tienen el servicio de llevártelo hasta tu casa. Entonces, hoy, por ejemplo, CABAC en México, aquellas personas que se meten a las páginas, a ver, la verdad es que tú ves, es muy práctico ver esa página, esa página o en Facebook, o en cualquier red social. Es muy accesible, inclusive si quieres vender tu auto También te dicen, oye, muy práctico Cuánto cuesta tu coche, etcétera Ya vives también tú la experiencia de decir, oye Si me animo a llevar mi coche A que lo evalúen de manera física Si me animo a que me lo compren O si me animo también a cambiar mi coche Y eh, más allá, la gente que tal vez Dice, nada más estoy buscando un auto usado Para, para vivirlo, pues obviamente tienen la tranquilidad De que, que va da dar toda una, una Una dotación de experiencias De consumidor que la verdad dices oye pago lo que vale el, el servicio de Kavak y no estoy como consumidor y no estoy como empresa tal vez y voy a decir una palabra bastante convencional pichicateando el precio del auto porque estoy dando una experiencia de tranquilidad de seguridad por el lado de Kavak y por el otro lado yo como consumidor me quedo tranquilo por ese tipo de cuestiones pero vamos a vamos a un corte comercial no se vaya estamos aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes hablando de estas tendencias del 2021 que pueden fortalecer tu negocio para este 2021, el cierre del año, y también para el 2022. No se vaya, regresamos en un minuto.
2: Un misterio Porque ahora el tiempo hace dinero
0: 88 82 80 Ahora te toca hablar a ti
1: Bien, ya estamos de regreso aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes Estamos hablando de las tendencias de marketing 2021 Para fortalecer tu negocio En el plan que tengas para el 2022 Entonces mucho ojo con todo lo que estamos eh, o debemos aprovechar para arrancar, hace rato les estaba platicando antes del corte de toda esta cuestión digital, de los ejemplos que hay en este tema de modernización, actualización en empresas grandes donde han eh, buscado alternativas para frenar las caídas de venta y que obviamente no porque sea Australia y lo haya hecho Volkswagen en Australia, no se puede hacer en México. Les ponía yo el ejemplo de Cava, que también está haciendo aquí en México un muy buen trabajo en el tema de lo que es la experiencia de compra en todo el proceso tanto de llegada como de salida prácticamente de este consumidor Que queda al 100 Y hay otros ejemplos, déjenme ponerles el ejemplo de, de Xiaomi no Que hoy por ejemplo es una, es una compañía china Que se ha dedicado también a la venta de, de, de smartphones Que compite directamente contra Samsung y Apple recordarán que en algún momento Apple fue el boom por todo el tema de lo que son los iPhones Y toda la cuestión tecnológica que, que marcó pauta este, esta, esta compañía y que de ahí arrancaron todas aquellas compañías que estaban buscando también, o estaban compitiendo en el mismo tecnológico. Y Samsung hoy está a la cabeza en ese mercado digital, en ese mercado de eh, aparatos eh, digitales. Y Xiaomi, una compañía china que hace, hace pocos años comenzó a, a llegar a Occidente, no teníamos idea de esa marca. Y una década después la marca china pelea mano a mano contra estos dos, estos dos monstruos, ya prácticamente convirtiéndose en el número dos. Este, Xiaomi ya le dio la vuelta a Apple. Ahora, tenemos que entender una cosa, la segmentación precisamente en este mercado de Apple, eh, perdón, de digitales, eh, smartphones, pues obviamente está ligado al segmento premium, Apple es un producto caro, un segmento premium, después Samsung un producto más accesible y obviamente Xiaomi, podemos decir que en el, que en el, en el medio, en el medio este, digital, en este tipo de smartphones es el producto más accesible, entonces, en la pirámide de masa crítica, tenemos obviamente por cantidad de, de, de celulares vendidos, pues obviamente vamos a tener esa consecuencia Pero la verdad, la parte más importante ha sido Como la publicidad, el engagement La labor que ha hecho esta, esta compañía china Identificando el mercado En donde más ha crecido es el mercado latino ¿Y por qué? Porque obviamente el precio promedio El, el, tema, el tema del desembolso promedio Que puede tener un latinoamericano Es mucho más corto que obviamente El, el, el norteamericano o los europeos o, o algunos eh, niveles en el cuestión asiático. Entonces, obviamente estas, mar estas marcas como Xiaomi ha podido consolidar de una manera efectiva, fuerte, importante. Y obviamente esto que habíamos hablado del tema del content marketing, de la experiencia de venta, cómo lo ha estado manejando este esta marca, pues ha sido el 360 que le estaba yo platicando. Eh, que la gente te dice, oye, no necesito tener un producto caro no en el, en el ejemplo de lo que está haciendo Apple, para tener un producto que tenga todos los servicios y valores agregados y aún más el tema de valores agregados. Ese tema de valores agregados yo lo voy a platicar muy rápido, que es muy importante para mí. ¿Qué elementos tengo yo que cumplir para que tenga una, un beneficio, un valor agregado hacia el consumidor? Pues definitivamente la innovación la innovación es un punto muy importante que tal vez ahorita no voy a alcanzar a innovar en este cierre del 2021, pero sí puedo innovar para plantear un plan estratégico. La innovación es un punto muy fuerte para anticiparnos. Si yo tengo la capacidad de anticipar lo que va a ser mi competencia y tal vez algo que estoy desarrollando yo de manera propia, el tema de la innovación es algo que el consumidor te va a recibir de una manera muy abierta. El tema de la entrega de valor, esa innovación, tiene que ser de valor agregado, tiene que ser un plus. Tiene que ser una diferenciación y que digas Este producto está mucho mejor que el otro Pero no únicamente por las cualidades Sino también por el servicio y los valores que me da En el servicio, en la atención, en la velocidad En tal vez el regreso con ellos Impulsar la lealtad Y eso de la impulsar, impulsar la lealtad Es el tema de la cercanía con el consumidor Estar cercanos es la parte más valiosa Y más importante con nuestros consumidores Porque de aquí en adelante Aquellas marcas que no estén cerca de los consumidores obviamente van a ir perdiendo participación de mercado, van a ir perdiendo valor, y van a ir cayendo en el eh, en el endorsement de cada, bueno, en el engagement de las marcas hacia los consumidores. Crear comunidad, por eso es muy importante, y algunas, eh, yo saludo a los amigos que nos están viendo, gracias a Arturo, Ávila, gracias a Alejandra González, a Dianita Anita, a Luis Estrada, de toda la gente que nos que nos que nos ve y nos escucha, y nos va a escuchar posteriormente, yo les diría, la verdad es que sí, Tal vez dices necesito un ejército para hacer eso, es decir, para tener toda una información en, eh, tener una información completa si yo soy un negocio pequeño, pero por eso les decimos involúquense de manera más rápida al medio digital, donde podemos tener información mucho más rápida y puedo nacer como un negocio digital y tener tal vez mejores resultados que un negocio que esté establecido por las condiciones que tenemos ahorita, evalúen, ¿no? Por pasos, por steps, cómo puedo ir evolucionando con cada uno de mis movimientos. Y tener pequeños logros para que obviamente no se vea, no se vea como un reto eh, inalcanzable Y es donde los marqueteros trabajamos en el tema del de el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo De una manera efectiva, dando pequeños pasos pero contundentes y eficientes Y estableciendo bien la métrica de eh, cuáles, son los, cuáles son las variantes que voy a estar evaluando Para obviamente decir si está funcionando o no está funcionando Por el otro lado, eh, la comunidad les decía, la conexión con los clientes, las marcas pueden identificar Tendencias y comportamientos que pueden usar para innovar ...y crear nuevos productos... ...con ellos esa, ese tema de conexión... ...ese tema de cercanía es importante... ...el tema de las, de las cuestionarios... ...de las preguntas en algunas redes sociales... ...oye, ¿qué tipo de innovación te gusta? ...¿qué tipo de producto? ¿qué prefieres? ...se da y se da de manera abierta, natural... ...y de manera abundante... ...gestionar la experiencia... ...tengo yo que gestionar la experiencia de mi cliente de una manera... ...efectiva, esa gestión... ...con los clientes tiene que ser muy rápida... ...muy efectiva y liderarla... ...el gestionar quiere decir... Yo tengo que ser partícipe en esa cuestión, en ese manejo con los clientes, en esa gestión de asegurarme que la experiencia con ellos es buena, es media, es excelente o es mala y evaluarla y modificar aquello que tengo que, que corregir. Eh, las múltiples formas como los consumidores interactúan con las marcas. Ustedes se pueden a pensar que, por ejemplo, el café, el café soluble, ¿no? Yo interactúo en el café soluble y ¿cuántas veces? En el convencional yo te diría, bueno, el café lo tomo en la mañana y lo tomo en la noche. Pero realmente la conexión que tengo con el café, en la experiencia, es más allá de tomarlo para despertar y para tal vez para irme a dormir. Es una experiencia de camaradería, es una, es una experiencia de relación social, es una experiencia de relajación, de disfrute. Ese tipo de cuestiones en cada uno de los productos, en cada uno de los negocios, definitivamente existe. Entonces, ¿dónde puedo yo tener esa múltiple interacción con el consumidor? Esas experiencias confiables, seguras y convenientes para nuestros clientes son las que estamos buscando hoy y siempre en el área de marketing. Y yo les voy a pedir a aquella gente que nos escucha, que hoy no tiene idea de cómo establecerlo, que apunte y ahí escriba al correo de, al correo de Let's Talk Marketing y van a poder ir Let's Talk. Marketing Radio, gmail.com. Ahí lo no van, van a poder escribirme, escríbanme, de, díganme sus dudas. Planteamos las, las sugerencias o la estrategia que pueda ser conveniente para sus negocios Porque lo más importante es que se arranquen, se animen Y lo que habíamos dicho al principio El tener una, una evaluación, un diagnóstico correcto Me va a dar a mí la pauta para poder determinar la estrategia más efectiva La estrategia más congruente De acuerdo también a la inversión, a las necesidades que tenemos Y obviamente a el objetivo que tengo yo con ese negocio a todas aquellas personas que tienen, que tienen esa, ese reto de encontrar un trabajo, a todas aquellas personas que tienen el reto de, eh, obviamente, mantener una familia, deténgase un segundo, deténgase un minuto, yo sé que están estresados, y eh, replanteen el, el punto de lo que están haciendo, qué es lo que quieren hacer, encontrar un empleo, eh, ese empleo y el futuro mediano es, oye, ese empleo para qué lo quiero. Lo quiero para mantenerme, lo quiero para hacer un proceso de inversión para un negocio propio, lo requiero para invertir en alguna actividad paralela a lo que estoy haciendo, cómo hago rentable mi negocio y mi producto. Tu producto eres tú. Entonces, amigos, amigas, a todos aquellos que están en ese proceso, eh, dense un tiempo para poder eh, darse esa oportunidad de reflexionar y de. Eh, tomar tomar en, en sus manos esa cuestión que a veces dices, oye, no encuentro un trabajo en una empresa y a lo mejor es el momento de, de echar a andar la maquinita y ponerse a, a, a desarrollar un negocio propio, obviamente con toda la estructura y el, la viabilidad de poder hacerlo de la manera más efectiva. Entonces ahí les dejo yo el correo electrónico, ahí nos pueden escribir eh, dudas, sugerencias, puntos de vista eh, estarían bienvenidos, les agradezco mucho a toda la gente que nos ha venido eh, eh, pues visitando a lo largo de, de este tiempo de, de, de enero a la fecha a todas las personas que han venido se han venido involucrando en este en este programa de radio como como este como invitados la verdad gracias a todos ustedes y es un gusto para mí estar cada viernes aquí compartiendo con ellos compartiendo con ustedes lo poco o lo mucho que sabemos acerca de este tipo de de, 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 este, de temas y la verdad es que me va a dar mucho gusto que la gente después nos diga oye sabes qué me funcionó el tip la recomendación que nos diste y es, es así como eh, quisiera yo terminar este, este programa el día de hoy, me dio mucho gusto eh, platicarles eh, algo de lo que hoy está sucediendo, que estas tendencias cierren con broche de oro de manera efectiva el 2021 y planteen su, de, su plan estratégico este, con una visión mucho más clara para eh, este, próximo, este próximo año, que tal vez está, estará igual, derretador que este, pero vamos con todo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo me despido, yo los veo el próximo viernes en punto de las 7 de la noche, aquí en Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes. Y visítenos, denos un like si les gustó este programa, difúndanlo, compártanlo, y será un gusto para mí vernos el próximo viernes. Hasta la próxima y que disfruten este fin de semana. Hasta la vista.